0: Herkese merhaba. 2 Kasım gündeminde nöbetçi editördeyiz. Bir süre sağlardan uzak kaldık. Sağlığın kıymetini anlamak için her şeyin başı sağlık. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Ben epeydir sağlık sorunlarıyla boğuştum. Şimdi çok şükür geldik. 2 Kasım ama çok ülkede de bir şey değişmedi açıkçası. Yine benzer gündemlerle birlikte olacağız. Bugün malum salı günü grup toplantıları vardı. Onlara bakacağız. Havuz medyasının, yandaşların, fondaşların pek vermeyeceği haberler var. Onlara bakacağız. Ama öncelikle başlayacağımız bir hak ihlali haberiyle başlayalım. 96 yaşında bir teyze Aliye Yabansu, Urfa Severek'te oturuyor, bir 20 metrekarelik bir konteynerde yaşıyor. cezai ehliyet yok raporu var ama başı dertte, başı Erdoğan'a hakaretle dertte. iki yıl önce bir sokakta konuşurken bir tanesi, bir kişi telefonla bir kayıt almış çünkü çok sempatik bir teyze. Herhalde Erdoğan'la ilgili bazı şeyler söylemiş, Kürtçe. Daha sonra biri bunu sosyal medyaya atıyorlar. Sosyal medyada güzelin biri gidip mahkemeye şikayette bulunuyor bu teyzeyi. Ve hakkında Cumhurbaşkanı hakaretten iddianame hazırlanıyor. Dava açılıyor. Bir de şu var hani devlet kimi işine geldiği zaman Kürtçe bilinmeyen değil. Biliyorsunuz mecliste falan Kürtçe konuşulduğu zaman bilinmeyen değil diye işaretleniyor. Mahkemelerde keza öyle. Ama iş 96 yaşında birisi Erdoğan'a hakarete gelince nedense her şeyi anlıyorlar ne demiş olabilir? Dese ne yanlış söylemiş olabilir? Onlar ayrı mesele. E, rapor oluyorlar ceza ehliyeti olmadığına dair ve e, kendisini bir hastaneye giderek bir güvenlik altına alınması işte bazı hukuki prosedürler var. Ama Urfa'sı Severek de oturuyor. En yakın e, Urfa'da hastane yokmuş gibi 90 kilometre ötede Diyarbakır'da hastane yokmuş gibi kendisini 8 saat uzaklıkta Kayseri'ye gönderecekler yaşlılığı bakıma muhtaç, yatalak, yürüyemiyor emekliydiğini gördüğünüz için şimdi avukatı eee mezopotam haber ajansının bir haberiydi. Bu çok güzel olayı anlatmış. Yani istedikleri ya bu yaşlı teyzeyi yormayın, üzmeyin. Ya hakaret davası zaten cezai ehliyet yok, Mahkemede de kabul etmiş. Buradan bazı sosyal medyada yanlış haberler var. Hakaretten ceza vermiyorlar. Cezayi heyeliyeti olmadığından sonra akli dengesi yerinde olmalı ile alakalı bir takım prosedürlerle alakalı yoruyorlar. İşte eve polis gelecek polisten de çok korkuyormuş. polis alıp götürecek onun endişeleri var. Yani ricadır avukatın ricası. Çok yakında hastane var. Oralarda e, müşahede altına alınacak varken 8 saat hiç tanıdığın akrabasının olmadığı uzak bir yere göndermeyin diye neredeyse yalvarıyorlar. Dediniz bu gerçekleşir. 96 yaşında. E, Küçücük bir yerde kendi başına yaşayan bu teyzeyi üzmezler diyelim. Bunu da kayda geçirelim. Hani e, bir lafları var diye merhametimiz gazabımız geçti. Aynen bu ifadeyi kullanmıştı. Merhametimiz gazabımız geçti. İşte öyle olmuyor. Tanrı ama işte, yürüyemeyen Tanrı'nın işte öyle olmadığını görüyorsunuz. Yaşına başına bakmadan herkese bu saçma sapan hakaret vesaire alakalı. Hatırlarsınız yakınlarda Amerika'da bir ziyaretinde öyle şeyler yok bana hakaret ediliyor diye kimseye dava açılmıyor gibi şeyler söylemişti. İşte en çarpıcı örneklerinden bir tanesi kendisine bir iş güzergen şikayeti üzerine dava açılıyor ve zavallı kadın uğraşıp duruyor. Bu örneklerden on binlerce örneklerden bir tanesiydi. Şimdi e, grup toplantılarına geçelim. ile başlayalım. Bugün iki grup toplantısı vardı. Normalde salı günü HDP'de yapar. Pervin Buludan yurt dışındaydı. HDP anons geçti. Yarın 12.30'da yapacak. Yani iyi parti var. Konuşursa, sağlığı Erdoğan Erdoğan'da grup toplantısı yapacak. Kılıçdaroğlu bu bürokratları e, meselesini sevdi. Bürokratları bir kez daha çağrıda bulundu. Sizleri e, bürokratide tutmam dedi. Bir şekilde Cumhurbaşkanlığına da adayım peysacı verdi sizleri tutmam demek Cumhurbaşkanı ben olacağım ve sizi görevde tutmam demekte de. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından değerlediğimiz bir video var onu izleyelim
1: Ciddi sorunlarımız var ama bütün sorunların kaynağını adaletsizlik oluşturuyor Adalet, 5678 kişi kararname ile görevlerine son verildi içinde eğrisi doğrusu bilmiyorum ama Haksızlığa uğradığını iddia edenler yargıya başvurdular. Mahkemelere başvurdular. Mahkeme kararıyla beraat edenler, hakkında sizi kararı verilenler veya soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanlar, anayasa mahkemesi tarafından evet burada bir suç yoktur, bunun göreve iadesi gerekir diye karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabresinler. Az kaldı. Geliyor gelmekte olacak. Az kaldı. Bir şey daha söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi kararlarını mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları Devletin bürokrasi içinde tutmayacağım açık ve söylüyorum.
0: söylüyoruz. Evet ilk bahsettiği grup KHK'lar grubu mahkemeye gidip hakkında e, beraat alanlar, e, AYM'den karar alanlar diyor da bunlar çok bir avuç insan yani bu KHK sonu bu değil ki. KHK'lar on binlerce insan, hiçbir şekilde hakkında soruşturma açılmayanlar var. Mahkeme hangi mahkeme yani bu arada? Hem e, yargının talimat aldığını iddia edeceksin, yargının Erdoğan'ın iki dudağın arasında olacaksın, sonra da mahkeme kararı diyeceksin. Bu pek öyle değil. Kılıçdaroğlu aynı e, konuşmada Demirtaş'la Kavala'nın da haksız yeri içeride olduğunu söyledi. İde onlarla ilgili de mahkeme kararı var. Kavala ile alakalı tutuklama kararı var, Demirtaş alakalı hüküm kararı var. İşte bu da mahkeme kararı. Onlara ta, toplumda tanınan insanlarına gelince tamamen kefil olunacak. Ama gariban öğretmene, memura, polise vesaireye gelince önce masum olduğunu ispatla. Gelişmiş hukuklarda böyle bir şey yok. İnsanların kendilerinin masum olduğunu ispat edecek dediği bir şey yok. İnsanların suçlu olduğunu devlet ispatlayacak. Eğer böyle bir şey yoksa şartsız şartsız herkesin görevi iadesi lazım. Kılıçdaroğlu bir süredir kayıkalarla ilgili olumlu yaklaşıyor ama yaklaşımında eksiklikler var. Bunları da düzeltmesi lazım. Öyle şart eğrisi doğrusu bilemem. Niye? Çünkü ucu cemaate dokunduğu için işte hemen kefil olmama, eylesi doğrusu bilemem. Çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz'da insanlar işlerinden eve geldiler. Pazartesi günü terörist oldular. Bu kadar basit. Bu haksızlığın giderilmesi lazım. Ve bu haksızlık giderilmediği sürece de ben Türkiye'de sorunların çözüleceğini bir bed, bereket geleceğini de zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu şunu da söyledi. Eğer da Demirtaş'ın Amerikan pasaportu olsaydı çıkardı. Çünkü Amerika'nın nasıl adamların çıkarttığını örnek verdi. Bahçeli'ye birazdan geleceğiz. Bahçeli e, CHP ifşa edeceğiz demişti. O da, ona da değindi Kılıçdaroğlu. Çok iyi olur bizim sayemizde Anadolu'yu da görmüş olursunuz. Halkın sorunlarını görmüş olursunuz dedi. Bir diğer grup toplantısını devlet Bahçeli yapmıştı. Şimdi 43 saniye hayatınızdan çalalım. Bahçeli neler demiş biraz dinleyelim.
1: Atatürk sevdarası kardeşlerimizi birer birer uğrayacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, şu anda nasıl bir hüviyete büründüğünü, kimlere hizmet ettiğini, kaynağından nasıl koptuğunu, halka hizmet, halka hizmet şiarıyla izah edeceğiz, takdiri millete bırakacağız. Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum.
0: Şimriye kalan neredeydiler? Hepsi Ankara'da oturuyordu yani bu bir itiraf. Hiçbir şekilde topluma ilgisi alakası olmayan milletvekilleriydi. Zaten bir avuç. Onları da Anadolu'ya gönderecekmiş. Bahçenin bütün konuşması bir önceki konuşmanın aynısı aslında. Bunu her salı tekrar tekrar söylüyorum. Gündemle alakalı bir iki cümle ekliyor. İşte bu sefer Biden'la alakalı birkaç şey ekledi. Türkiye'nin Amerika'dan insan hakları konusunda çok daha saygılı olduğu gibi sözler, yani kimsenin inanmadığı sözleri söyledi. Onun dışında tamamen Millet ittifakı, CHP merkezli bir konuşma. Tek bir strateji var. İşte CHP ve İYİ Parti bölücülerle, teröristlerle işbirliği yapıyor. Şimdi soru operasyonu gündemde Allah korusun şehit haberleri alabiliriz. İyice köpürtülerek işte e, Kürtleri iyice şeytanlaştıran, HDP iyice şeytanlaştıran çünkü Kürt oyları olmadan diğer Millet İttifakı %50'yi aşamıyor. Olabildiğince Kürtler arasında onları ayrıştıran bir stratejiyi sürdürüyor. Bütün salı toplantıları hepsi bunun üzerine. Anadolu'ya milletvekiliğini kazanacakmış çok iyi olur. Hayatın nasıl olduğu Anadolu'da eğer ürünler MHP milletvekilleri de diyelim. Bir sonraki kapak haberimize, manşet haberimize geçelim. Değerli seyirciler, yatırımcıların çok takip etti. Barron diye bir e, uluslararası bir dergi birçok yatırımcı ile konuşup Türkiye ekonomisi alakalı bir analiz yayınladı. Ve o analizde diyorlar ki e, Türk Erdoğan sonrası çok Yatırım açısından faydalı olacak çok karlı olacak Erdoğan sonrasını anlatan bir haberdi ilginç de çünkü bu yabancı yatırımcıların pozisyon aldıkları pozisyonlar çok önemli onlar da seçimi bekliyor onlar da Erdoğan'ın gitmesini bekliyorlar ya bizim kadar olamazsa bizim kadar Erdoğan'ın gitmesini bekliyor olamazlar ama yatırımcılar da Erdoğan sonrası Türkiye yatırım açısından cazip bir ülke olabilir diyorlar ve söylenen şu bu mevcut haliyle Türkiye'ye yabancı yatırım gelmez, yatırımcı gelmez. Çünkü Erdoğan'ı sarhoş bir e, kovboya benzetmişler. Sarhoş bir kovboyun idaresindeki bir e, ata benzetiyor Türkiye ekonomisini. İşte sarhoş kovboy bir sağa bir sola çekiyor ve Erdoğan'a rağmen ekonominin ayakta kalmaya direndiğini söylüyorlar. Yabancı yatırımcılar adına çok önemli bir e, analiz bu. Seçim sonrası, herkes seçimi bekliyor görüyorsunuz. Bütün Türkiye, iç, kamu, siyaset hepimiz seçime endeksiz ya da Erdoğan sonrasına endeksiz Bakalım Erdoğan fiziki olarak mı devrilecek yoksa seçimle mi devrilecek? Ama bir şekilde herkes Erdoğan sonrasına hazırlık yapmaya başladı, yatırım yapmaya başladı. Bu değişik bir psikolojidir. Zaten bürokrasi uzun bir süredir. Erdoğan sonrası, AKP sonrası ki partisi dahi Erdoğan sonrasıyla alakalı analizler yapıyorlar. planlar getiriyorlar, yurt dışına para çıkartanlar var, yurt dışına pasaport almaya çalışanlar var, nereye gidebiliriz diyenler var. Herkes Erdoğan sonrası hazırlık yapıyor. Çünkü ne sağlığı ne de siyasi gidişat onlara bir umut vermiyor. AKP'de ikinci bir isim de yok. İkinci bir isim koyup seçim kazanacakları öyle gümülü gümül bir isim yok. Millet İttifakı'nda birçok isim anketlere göre kimin bir zaman öne çıkıyor, daha avantajlı olduğunu söylüyor ama Cumhur İttifak'ın Erdoğan'dan başka bir seçeneği de yok. O yüzden herkes gördüğünüz gibi yabancı yatırımcılar da dahil Türkiye'de yatırım için Erdoğan sonrasını bekliyor. Çünkü bu mevcut durumda bir kişinin iki arasında hukukun olmadığı yerlerde yatırımcılar, büyük yatırımcılar gelmiyor. Zaten mevcutlar birer birer gitmeye başladı. Çok büyük yatırım olanlar iptal ettiler. Görüyorsunuz çok dev otomobil firmaları bir bir Türkiye'yi terk etti. Hepsi bu. Hani şu fakire verin, ekonomi idareyim dedi ya, işte o fakire verilen yetkiden sonra oldu. Türkiye çok cazip bir ülkeydi. Özellikle AKP'nin ilk yıllarında, başarılı olduğu yıllarda ama daha sonra bütün mirası yemiş oldular. ile alakalı devam edelim. Yalan söylemeyecek iki tane gerçek var, kasa fişleri. Bu derlenen haberde aynı ürünler 3 yıl arayla alınmış. Gerçi o fiyatlara göre tekrar bir e, yazar kasa fişi çıkmış. Gelin o yazar kasa fişini inceleyelim ve e, neler değişmiş e, görüyorsunuz. Bir kere e, alınanlar temel ihtiyaç maddeleri. Biliyorsunuz Erdoğan e, bir markete girmişti. İndirim marketine sözde kendilerini kurdu. Orada torunlarına işte birkaç şekerleme, şalgam suyu falan almış. hiçbir temel tüketim maddesi değildi. Bin liradan fazla tutmuştu. Şimdi burada belki bir gün, üç gün, beş gün yetecek şeyler var. İşte yumurta alınmış, makarna alınmış, toz şeker, ekmek, ayçiçek yağı, un, süt alınmış, bir de sigara alınmış. Türkiye'de bu da ihtiyaçlardan biri. Bir de çay alınmış. Üç yıl önce 109 lira tutan kasa fişi bugün 229 lira tutmuş. İşte hiç en güçlü muhalefet bu. Öyle çok fazla yorum yapılacak bir şey değil. Hayat pahalı zaten böyle bir şey. Sadece ve sadece benzine zam gelmesi dahi bütün bu ürünlerin artması demek ama işte piyasa böyle diğer marketler olabilir, küsurat oynayabilir ama herkesin hayatta yaşadığı, ben her gün Türkiye'de birçok insanla konuşuyorum, herkesin söylediği hayat pahalılığının çok ciddi bir gündem olduğu ve her an fiyatların değiştiği yani bir kere gittiğiniz zaman markete bir daha gittiğinizde fiyatların değiştiği ile karşılaşıyor. Biliyorsunuz büyük zihin, market zincirlerine ceza vermişlerdi gözlerini ile alakalı ama benzin arttığı özellikle nakliye ulaşımın arttığı bir yerde fiyatların artmaması mümkün değil. O yüzden çok da işe yarayan sadece kamuoyunun gazını almadığını yapılmış şeyler. Hatta bir WhatsApp grubu var marketler arasında. Halbuki bunun da kendileri berat döneminde oluşturmuşlar. Fiyat dikte ettirme adına kurdukları sistemi de daha sonra bunun başlarına bela etmişler. Çok klasik bir AKP taktiği. Kendilerinin kurduğu sistemi daha sonra adamların üzerine suç diye atıyorlar. Erdoğan bugün piyasada yoktu. Aslında programında bir misafir vardı ama ona alakalı henüz paylaşımlar yapılmadı. Bosna Ersek'ten bir misafir vardı. Ama Erdoğan'la alakalı e, haberler her zaman gündemde. Şimdi e, Erdoğan'ın son propaganda kitabını biliyorsunuz kendisi aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem Parti Genel Başkanı aynı zamanda yazar. Sanki oturmuş kendisi bir yazı yazmış gibi. Biri kitabını takdim ediyor. Benim kitabım benim kitabım diyor. Şimdi başka bir kitap bastılar. Aslında bu e, gitmedikleri ittim zirvesi var ya bu Glasgow'da hani vay benim aracımı almadılar diye. Şimdi onunla alakalı bakın şimdi bu tweet'i okuyalım. Arkadaşlar daha büyük verebilirsek tweet'i. Ben bir saniye şu ekranımı kısaltayım tam göreyim şunu. Diyor ki Erdoğan yeşil kalkınma devrimi hedefiyle inşallah bu alanda tüm dünyada önce bir rol üstleneceğiz. Gerisi değil. Dünyada önce bir rol üstüneceksin de sen bu iklimin zirvesine gitmiyorsun. Yani iklim umurunda değil. Biden'la görüştükten sonra ya yemişim iklimini deyip Glasgow'daki hastalığından dolayı yorgun olduğun için araçları bahane edip sen bu iklim zirvesine gitmiyorsun ama iklimle alakalı dünyada önce olacak mısın? Biden randevuyu Glasgow'a verseydi, yok benim aracımı almadılar diyecek miydin? Demeyecektin. Tıpış tıpış Glasgow'a gidip Biden'la orada görüşecektin. Ama Biden'la görüştükten sonra iki defalarca anlatıldı. Bu iklim zirvesi salla gitsin. Bu yorgunlukta bir daha insanları çekmeye gerek yok. Zaten G20'de epey dünya lideriyle görüştü. Şimdi bu bir propaganda kitabı basmış. Şimdi bir önceki görüntü arkadaşlar tekrar görelim. Ya da Fahrettin'in bir tweet'i vardı. Önce şu Fahrettin'i de bir aradan çıkartalım da. Fahrettin'in komedi bir tweet var. Bu Cumhurbaşkanımız evet. Bakın büyük devlet hani yerlere göklere sığdıramadıkları büyük devletin attığı tweet'e bakın değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan G20 zirvesinde iletişim başkanlığımız hani kendisini de sayıyor hazırlanan Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi kitabını ABD Başkanı Biden'a takdim etti. Ya böyle bir çocukluk böyle bir tweet olabilir mi? Ben bu tweet'i görünce gerçekten acaba yanlış hesaba girin değil Mavi tek hesaba girmişim yani Fahrettin'in attığı tweet'e bakın Erdoğan Biden'a kitap hediye etmiş ve bununla övünüyor attığı bunu tweet atıyor. Niye? Çünkü kendileri hazırladı kendisi de ön söz yazmış. Yani inanılır gibi değil. Övündüğümüz şeylere bakın. Çok kötü bir kitap. Kitabı da anlatacağım size bu arada. Kitap, Kitabın kendisi ağaç katlayan mı? Yani eğer normalde bu kitap dijital ama hediye etmek için de bastırmışlar İstanbul'da bir matbaaya. Bu kitabın kendisi ağaç katlayan Şimdi Türkçesi ve İngilizce. İngilizcesini tabii yabancıları hediye ediyorlar. İngilizcesinde inisiyatifi, öncülüğü gibi bir kelime kullanıyorlar. Türkiye'de her şey vergisin propaganda ya. Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi. Ya siz dört ağaç görüp oraya beton diken insanlarsınız, siz ağaçları, parkları kesip orayı betona çeviren İstanbul, İstanbul'u böyle ağa bina mezarlığı haline getirmiş, nefes alınan her yeri kesmiş, yani belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla ağaç kesen ama onlara göre milyarlarca ağaç dikilmiş. Bazıları biliyorsunuz, her saniye bir insan 100 tane ağaç dikse onların rakamlarına ulaşamıyor. İşte böyle bir orta asya şey yaptığı gibi propaganda, saçmalıklarıyla övünüyorlar. Biraz kitabın sayfalarından gösterelim. Bakın karşımıza ne çıkacak. Şu kitabı şöyle biraz yukarıdan aşağıya inelim. Kitabın e, ne kadar ciddi bir kitap olduğunu şimdi e, ben durun dediğimde e, göreceksiniz. Geçelim bunları. Bunları geçin. Fahrettin'in. Şimdi Erdoğan bunun takdim yazısını yazmış. Onu anlatıyor. E, takdim yazısı. Daha takdim yazısına direkt e, Batı medeniyetine çakarak başlıyor. Evet, kitap bu. Kitabı, <gülüyor> kitabın bütün özeti bu. Erdoğan'la alakalı. Ya bir insan bir kitaba böyle bu fotoğrafı koymaya utanır ya. Kitap Erdoğan mu yazdı? Yok, bir tane takdim yazısı yazmış. Aşağılara doğru indiğimizde Fahrettin de ön sözünü yazmış. Hani bu kadar övünmesinin sebebi o. Kitapta hiçbir şey yok. Kitap bomboş bir kitap. Kitapta uluslararası belgeler, bildiler, anlaşmalarla ilgili bayağı bir doldurmuşlar. Birkaç tane Emine Erdoğan'a sıfıra tık şeyini araya sıkıştırmışlar. Şunu yapacağız. Yabancı kuruluşlardan ve TÜİK'ten aldıkları istatistiklerle birkaç grafiklerle şişirmişler. Yani 2-3 saatte hazırlarım bu kitabı. Ve bu kitabı da övünüyorlar. Yani ne halde olduğumuz göstermek adına aldım bu haberi. Bir sonraki haberimize geçebiliriz ama özeti şu. Eğer bu kitabı ne kadar çok basarlarsa o kadar çok ağaç katlayamış sözde yeşil kitabı. Bugün e, dün e, Osman Kavala'nın uğrunda krizler çıkan, o büyük açıyla papaz olduğumuz, büyük bir krizin eşiğinden döndüğümüz Osman Kavala'nın hapishanedeki dördüncü yıl dönümüymüş. Onunla alakalı kendisine bir mesaj yayınladı. O mesajda diyor ki tek teslim yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine e, vesile oldum. E, güzel bir ifade Osman Kavala da içeride, Demirtaş da içeride. Bunlardan bahsederken böyle bahsetmek lazım. Çünkü on binlerce insan saçma sapan terör suçlamasıyla içeride hiçbir suçları yok. Normal sıradan herhangi bir hayat yaşarken bir anda terörist ilan edilmiş on binler hapiste ki maalesef artık insanlar tahliye olmaya başladılar. Osman Kavala da içeride, Demirtaş içeride. İnanın Kavala'yı Demirtaş'ı e, salsalar bir daha hiç bu konulara girmeyecek birçok kesim dolu. O yüzden tek tek hatırlatmak lazım. Kanser hastalığı içeride, hamile kadınlar içeride, çok masumlar içeride. O yüzden devamlı demir taş kavala gündeme gelmesi birçok masumun da ikinci planda kalmasına sebebiyet veriyor. Evet, ünlüler, tanınmış siyasetçiler tabii ki gündeme olabilir. Onlarla alakalı, alakalı kampanya olabilir. Ama sanki sadece bunlar içerideymiş gibi de bir hava estirmemek lazım. Bu çok yanlış. Bu yanlış yapıyorlar çünkü içerideki masum insanların birçoğu. Cemaat ya da cemaat iltisaklı olduğu için bu konulara girmeye korkuyorlar. Ya da zaten cibilli e, düşmanlıklar olduğu için bu konuları görmezden geliyorlar. Biz de kafalarına vura vura hatırlatacağız. E, rahatsız olacaklar ama bunları da duyacaklar. Bir sonraki haberimizde e, Amerika ile alakalı biliyorsun Biden'la görüşmesinden sonra Biden'ın F-16'larla alakalı yaklaşımını Erdoğan çok olumlu bulmuştu. Erdoğan'ın bu olumlu sözlerinden sonra kongreye 41 milletvekili mektup göndererek Türkiye hala yaptırım kapsamında o yüzden Türkiye'ye F-16 hala teknik olarak satılamaz diye Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup göndermişler. Biliyorsunuz Türkiye F-35 projesinin ortaklarından bir tanesiydi. Ortaklarından bir tanesiydi sadece satın alıcı ülke değil müşteri değil aynı zamanda ortaklarından bir tanesiydi. ...Türkiye'nin 9-10 milyar dolar arasında bir para kazanacağı öngörülüyordu. Çünkü bazı parçaları Türkiye'nin üretmesi öngörülmüştü. Türkiye S-400 sevdasına F-35 projesinden oldu. Hem gelecek 9-10 milyar dolardan oldu. Hem de modern yeni nesil savaş uçağından oldu. Ve elinde kaldığı F-16'lar. F-16'lar çok e, uzun süredir kullanılıyor. Gövdesi e, belli bir uçuş saatinden sonra yenilenmesi lazım, modernizasyon lazım... Türkiye'nin yeni uçaklara ihtiyacı var. Bunu Lockheed şirketiyle bu görüşmeler yapılıyor. Ancak bir ülkeye silah satışı kararı Kongre'nin verdiği bir karar. Siz şirkette de anlaşmış olsanız Kongre izin vermediği sürece hiçbir şirket size silah satamıyor. E, Türkiye'nin F-35'ten dolayı ödemiş olduğu 1.6 milyar dolar bir parası içeride. Şirket e, cash olarak iade etmeden işte modernizasyon, yeni F-16 satma gibi formüllerle Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Ama görüyoruz ki Amerika'daki direnç hala devam ediyor. Bu durum maalesef böyle değildi. Ya çok kısa bir sürede 6-7 yıl önce Türkiye Amerika'da çok rüzgar olan bir ülkeydi ama işte tek adam tek parti sistemi Diktatörlük Türkiye'yi her yerde uluslararası bütün alanlarda karşısına zorluklar olarak çıkartıyor. Sadece ekonomimiz batmıyor. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde de çok zorlanıyoruz diyelim. Ee, Türkiye'nin parası çok. Türkiye'nin parasının ne kadar çok olduğu ile alakalı bir haberle devam edelim. Bu Merkez Bankası Başkanı Naci Abal vardı biliyorsunuz. Ee, yakın zamanda Erdoğan tarafından şutlanmıştı. Ee, hazineye müşavir yapılmış resmi olarak açıklandı. Ama maaşını almaya devam edecekmiş. İşte 81.000 TL Merkez Bankası Başkanı almaya devam edecekmiş. Daha önce benzer e, bir polemik gündeme gelmişti. Bunlar da önce Murat Çetin ve Murat Uysal diye iki tane Merkez Bankası Başkanı belki hatırlarsınız belki hatırlamazsınız. Zaten e, kısa dönem merakler demişti ya mevsimlik işçi gibi bunlar. Aynen mevsimlik işçi gibi. Bunlara da maaş ödendi. Yani şu an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası doğrusunu söyleyelim. 4 kişiye aynı anda başka maaş ödeyebilir ödüyor olabilir bu meclise gündeme gelmişti ve yalanlanmamıştı 2 yıllık göreve getirdikleri ve 2 yıl dolana kadar bunları maaş alacağı söylenmişti şu an Türkiye 4 tane merkez bankası başkanı maaşı ödüyor bu da ne kadar çok paramız var onu da siz karar verin son haberimiz hali perişanımızı anlatan bir haber Biliyorsunuz yakın bir zaman birkaç gün önce ödüllü bir polis e, Konya'da uyuşturucuyla yakalamış. Daha önce ödül almış ama e, aracıyla içinde eroin vardı ve kilometrelerce gitti. Bir araca da çarptı. Dört kişiyi de yaralıdı. Bu sefer de uzman çavuş çıkmış. Uzman çavuş da ne kadar? 200 bin liraya aldı uyuşturucuyu satmak için. 242 kilo 100 gram esrarla yakalanmış. Yani polisi askerinin de hali bu. Hani e, yine KHK'lar mevzuna dönersek kalanlar da bunlar. E, girenler de benzerdi hiç merak etmeyin. E, i̇şte o tip, o belgelerinde gördük kimlerin polis yapıldığı, kimlerin askeri alındığı belli. Elinde nargileyle TikTok e, videosu çeken adamlar işte devletin kademelerine gelmeye başladı. Durum bu. E, daha önce de polisle alakalı birçok skandal ortaya çıkmıştı. Hemen hatırlatalım. Bir kadın... E, Kaçarken bir erkek arkasını kaçarken polis aracına sığmıştı. Polis aracında tecavüz etmişlerdi. Bir polis ev aramasında kameraların çekmesine rağmen evdeki parayı çalmıştı. Kalan şeyler de bunlar işte. Polisi, askeri durum bu. Gip güzel insanlara kıydılar. Kalandı bu. Hani çok duygusal konuşmak istemiyorum ama kimin ne kadar hayatını kararttılarsa ülkede Ülke insanı da o kadar insana muhtaç. işte hakim ve savcılar utanmadan diyorlar. Nerede bu hakim, nerede bu savcılar, niye kimse dava açmıyor? Ya kusura bakma bu davalar açabilecek insanlara kıydınız, hayatını kararttınız. Birçok hakim, savcı tek kişilik hücrede, penceresi bile olmayan yerde hayatı kararmış durumda. Şimdi nerede bu savcı, nerede bu hakim? Hak ettiğiniz hakim ve savcılar da bunlar, hak edilen polis ve askerler de bunlar maalesef burada bir Türkiye dönüşüm sağlayamazsa Türkiye buradaki sorunu çözmezse bu insan kalitesizliğiyle çok daha fazla imtihan olmaya devam edecek deyip bugünkü nöbetçi editörü bitirmiş olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere. Yarın Bülent Korucu görevi nöbeti devralacak. Onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Selamlar.